1: a todos nuestros oyentes soy Laura Ropero y como todos los viernes los estamos acompañando hoy para contarles sus historias de vida en la noche de hoy también nos acompaña Santiago González, Santiago muy buenas noches
0: Laura buenas noches y buenas noches a todos los oyentes
1: bueno en la noche de hoy vamos a hablar sobre la historia de vida de Gabriel Milana Ayala, un joven bogotano de 20 años hijo mayor de Miriam y Marco es hermano, nieto, sobrino, primo, compañero, estudiante, paciente y amigo de muchas personas que han tenido la suerte de encontrarse con él en el camino de la vida. Estudió en el Liceo Boston de Bogotá, Colegio Conquistadores de Medellín, cursos de pintura infantil en la Fundación Bellas Artes de Medellín y Academia de Artes Guerrero. Tiene un diagnóstico de parálisis cerebral por nacimiento prematuro, lo que ha implicado una serie de más de 60 cirugías que para Gabriel no han sido una razón para sentirse discapacitado, sino una oportunidad para ser amigos y dejar huella por todas partes. No le gusta hablar mucho del futuro, quiere viajar, conocer museos, iglesias y tener un taller para dibujar y compartir su arte. Bueno, y para hablar un poco más sobre este tema tan bonito, nos acompaña su mamá Miriam y Gabriel Milán. Muy buenas noches, Gabriel, y muy buenas noches, Miriam. Bienvenidos a Sanamente de Caracol Radio.
2: Buenas noches. Y a mí me, me gusta mucho pintar y, y, y me gusta mucho ser, ser amigo. Y cuando... Yo voy a, a los hospitales, como yo soy muy devoto de la Virgen, yo les doy una vez de indígenas muy bonitas a los días, entonces, y entonces enfermos, y les digo que la Virgen te sana.
1: Gabriel, muchísimas gracias por... Contarnos todo esto, la verdad, es algo muy interesante y es algo de lo que vamos a hablar en el transcurso de esta entrevista. Muchísimas gracias por acompañarnos y muchísimas gracias, Miriam, por estar aquí con nosotros y por aceptar nuestra entrevista. Bueno, Miriam, para comenzar, a mí me encantaría que usted nos hablara sobre todo su proceso cuando quedó embarazada de Gabriel.
3: Bueno, el embarazo de Gabriel fue un embarazo normal, sin ninguna dificultad, hubo eh, ruptura temprana de membranas a la semana 29 de gestación, o sea, muy, muy prematuro. Gabriel tuvo eh, unas dificultades en su nacimiento, estuvo tres meses en la incubadora en cuidados intensivos, porque su nacimiento le generó una hipoxia, es decir, la falta de oxígeno, no tenía los pulmones madurados a una de esa edad y tuvo unas dificultades muy grandes en... En su desarrollo, eh, al comienzo fue una lucha para que pudiera salir vivo de la incubadora, pero bueno, gracias a Dios uh -huh. el, el proceso se dio. Después eh, nosotros del, del nacimiento uh -huh. creíamos simplemente que era eh, un niño pequeño, chiquito, que tenía que recuperar talla, tenía que recuperar peso y todo el esfuerzo eh, fue dado en eso, siempre creíamos que era pasajero, pero después de casi dos años el diagnóstico fue muy claro eh, que tenía parálisis
1: cerebral. ¿Y qué se le vino a la mente a usted cuando le dieron esa noticia? Pues la verdad no entendíamos muy bien
3: qué, qué significaba la parálisis cerebral. Eh, los doctores no lo dijeron muchas veces el doctor Manuel Benítez que es un neurólogo desde esa época aún, es un neurólogo eh, nos lo decía pero, pero yo creo que nosotros somos papá mamá somos ingenieros, no entendíamos los términos, hay un, había un sentido como de negación de no entender, cuando eh, ya el doctor Benítez nos dice que alguien tiene que ir a una institución especializada o sea, llévenlo a Propagy para que inicie su proceso de, de terapia. En ese momento también nosotros eh, tuvimos a Manuela, nuestra segunda hija, y esas dos cosas nos mostró eh, que era un niño con parálisis cerebral, ya viendo los otros pacientes, y también eh, ver el desarrollo de Manuela y ahí empezamos a sentir esto no es normal, que Gabriel no sostenga cabeza, que le cueste trabajo, las cosas más simples que nos tocó enseñarle a Gabriel, que estoy ya en el proceso en con niño, eh de terapia, de enseñarle a respirar, enseñarle a comer, a, a pasar. Gabriel no no succionaba el tetero, entonces tocaba dárselo con, con una jeringa. Eh, nos tocó enseñarle a, a que la comida, cómo pasar la comida... Eh, a sostener cabeza, a gatear, toda una cantidad de procesos que con su hermana iban fluyendo muy, muy normales. Entonces ahí vimos como que, ups, esto es diferente el desarrollo de, de Gabriel.
1: Miriam, vamos a hacer un pequeño corte y ya regresamos hablando un poco más sobre la historia de vida de Gabriel Milán aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Continuamos en Sanamente de Caracol Radio... ...hablando un poco más con un artista... ...Gabriel Milana Yala... ...y con su mamá... ...que nos está contando un poco sobre todo el proceso por el que tuvo que pasar en su embarazo y después que nació su hijo Gabriel. Bueno, y después de que ustedes se enteraran, ¿cómo fue la evolución de Gabriel? ¿Cómo le ayudaron ustedes y los médicos?
3: Pues hubo un, un equipo médico eh, que acompañó a Gabriel y pues tras 20 años lo sigue acompañando, unos médicos maravillosos de la Fundación Santa Fe, el doctor Camilo Turriago, el doctor Manuel Benítez, y hubo algo que hizo que, que nos cambiara el enfoque de cómo tratar con Gabriel. A través de una persona muy allegada contactamos al doctor Jorge Reynos y él al doctor eh, Rodolfo Ginar, porque nosotros en esta negación decíamos necesitamos la cura y consultemos al mejor neurólogo del planeta, el doctor Rodolfo Ginás, que en ese momento estaba en el en, en la NASA, dijimos, y en la NASA no hay la pastilla que cure a Gabriel, no hay en ningún lado. El mensaje que nos mandó el doctor Rodolfo Ginás, que no atiende pacientes, pero yo creo que dimos tanta lora que, que al final nos, nos mandó un mensaje, fue eh, varias cosas. Uno, la parálisis cerebral no se cura y menos con una pastilla como ustedes están esperando. Eh, dos, la plasticidad neuronal, que es la teoría y el trabajo que tiene el, el dentro de las neurociencias el doctor Ginas es el cerebro se desarrolla en la medida que tenga desafíos y que pueda resolver problemas. Entonces el doctor Ginas después de explicarnos qué era el, el la la plasticidad neuronal, nos decía mire les doy un par de consejos. Uno Pónganle a Gabriel la mayor cantidad de problemas a resolver. Eh, ambientes desafiantes, que él pueda tener en el día a día eh, problemas a resolver. Tengo sed, no le intuyan que él quiere agua porque diga, ah, no, hasta que él no lo resuelva, hasta que él no se desplace, hasta que él no haga las cosas, permítanle ese entorno desafiante. Y el segundo consejo fue, ustedes son una familia con dos hijos. Cuídense como pareja y cuídense como familia de cuatro miembros. Y esos, esos dos consejos nos permitieron proteger mucho a la familia, proteger a Manuela, la hermanita menor, que hoy pues ya tiene 19 años, y eh, ponerle a Gabriel en ambientes desafiantes. Quien tiene que adaptarse al mundo es Gabriel, y eso implicó un colegio de educación regular, eh, un colegio bilingüe, eh, vaya a la universidad en Uber tiene dificultad motora, tiene dificultad del aula, pero Gabriel tiene que desarrollar lo que él quiera como su proyecto de vida, sus capacidades lo que a él le gusta y arreglarse entonces eso es lo que fue la como el, el manejo que le hemos dado en, en la vida con un soporte de, de amigos, de familia y médico muy importante
1: Miren, usted nos hablaba, bueno, de todos estos desafíos que le pusieron a Gabriel. ¿Cómo fue para ustedes el, el desafío este de, de este aprendizaje con él?
3: Pues fue tomarlo un día a la vez. Vamos a vivir un día a la vez. Eh, no sabíamos cuál iba a ser el, el futuro de, de chiquito. Cuando Gabriel estaba muy chiquito yo le decía al doctor Benítez... ¿Para dónde va esto? ¿Qué va a pasar? Entonces él decía, seguramente va a ser una montaña rusa de emociones que en algunos momentos va a haber eh, euforia, alegría, logros y en otros momentos va a haber frustraciones muy grandes. Pero vivan un día a la vez y pónganse metas, pensando en lo grande, pónganse metas pequeñas. Entonces fue,
0: vámonos
3: eh, resolviendo cada día el problema de hoy entonces así es como lo lo hemos vivido con una buena actitud mm. ahora Gabriel les decía que para él las, eh, ir a los médicos o los hospitales es la oportunidad de hacer amigos y, y es verdad, Gabriel a uno le enseña porque no es nosotros quienes lo, lo enseñamos, sino él como que viene de, de maestro enseñarnos las cosas importantes de la vida. Cuando uno va a una clínica, cuando uno va a un hospital, uno va, que pues vamos con alguna frecuencia, Gabriela ha tenido muchísimas, muchísimas cirugías, muchas intervenciones, eh, pero uno va al hospital con el corazón en la mano, pensando en la autorización médica, pensando en el en el procedimiento, Gabriel piensa en que va a ser amigos, con las mamás de los otros pacientes va a compartir recetas de cocina, eh, con los médicos habla de arte, del museo, del de, mm, artista que a él le gusta, el artista que le gusta al médico, habla también de la virgen le da a Gabriel en condiciones de a veces de cuidados intensivos y se va a darle ánimo a los otros pacientes, a, a decir que la Virgen eh, te sane, confía en Dios, eh, son cosas que, que son muy bellas y es una actitud buena, positiva, que nos ha permitido disfrutar y, y ser felices, alegrarnos con, con una situación que para otros puede ser muy muy dura sin
1: negar que ha habido momentos realmente frustrantes y duros. Siento que son actitudes que muchas personas deberían tener en cuenta y deberían aprender de Gabriel, las personas que nos están escuchando, porque muchas personas, me incluyo, nos quejamos por nada. Entonces es algo muy lindo saber que, que Gabriel vio a su día a día de esta manera. Bueno... Miren, usted también nos hablaba de la relación que tenía Gabriel, que tiene Gabriel con su hermana Manuela. ¿Cómo es la relación de ellos dos?
3: Ah, Manuela y Gabriel son súper amigos, son cómplices. Hoy Manuela... ¿Qué me mandó Manuela? eh Manuela hoy estudia diseño de producto en Milán, en Italia. Eh, pero se viene ahora en vacaciones eh, Manuela le manda los
2: lo Snoopy
3: Manuela hizo una colección de Snoopies que vio en Milán sí. se los mandó, le manda sí. ¿qué más te ha mandado Manuela? el
2: saco de las meninas y
3: la camiseta de la mona eh, Manuela ve cosas que sabe que le gustan a Gabriel a Gabriel le encanta su cuadro favorito es las meninas de Velázquez y Manuela le consiguió un buzo, se lo regaló, hace hace una semana le mandó una camiseta de, de, la de, Mona, Mona Lisa. de la Mona Lisa. Entonces, ellos están todo el tiempo hablando, conversan todos los días. Gabriel tiene una cuenta de Instagram que se llama Contento por Gabo, quien la maneja es Manuela. Eh, y están todo el tiempo juntos, Manuel estudia diseño y ella dice que en algún momento quiere tener una empresa donde una de las líneas de, de producto o está sea, muy ligado arte con diseño y una de las líneas tiene que ser el trabajo con con Gabriel, lo, los productos de arte que desarrolla Gabriel. Entonces el el proyecto de vida de los dos hermanos se junta en un proyecto más que de hermanos también de de tener una empresa, de compartir eh, juegos, peleas, obviamente, porque se pelean por el en el baño, por el champú y ese tipo de cosas, pero eh, tienen ese, ese proyecto de hacer cosas juntos de, de largo plazo, de tener una empresa mm -hmm. con, con sus productos, los de Manuela, los de Gabriel, y, y bueno, vamos a ver hasta dónde llegan con ese
1: Increíble, proyecto. no, o sé sea, que van a llegar muy lejos y más. Como usted nos habla de Manuela, el amor que le tiene a Gabriel,
0: pues, el amor
1: verdadero.
0: Perfecto. Bueno, ahora que nos hable un poco Gabriel, ¿cómo es su día a día?
2: Mm, yo estoy en la Academia de artes Guerrero y, y, y en la Academia tengo un compañero que se llama Jairo y él es mi mejor amigo, y hizo una vez para soltar un dibujo de de Furexpo, la mascota del Mundial de, de Brasil. Y yo le pedí que me lo regalara ahí. Y, y a Jairo le el, Canta el fútbol y, y a mí me encanta María, la cantante. Y, y, y él comenzó a querer a, a, a María por mí y, y yo. Comencé a querer a -la
0: Muy bien Gabriel, cuéntenos también por favor como, como con su mejor amigo Todos sus compañeros de estudio, de clases ¿Cómo ha sido esa relación con ellos?
2: Muy Cercana Y yo, yo tengo ella En la academia una compañera que se llama Alejandra y, y una vez ella tenía un libro de, de Mafalda y a mí me encantó tanto ese libro y me comenzó a gustar y, y compartimos
1: dibujos Gabriel, vamos a hacer un pequeño corte y ya regresamos hablando un poco más de su vida aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Continuamos en Sanamente de Caracol Radio, hablando un poco más sobre la historia de vida de Gabriel Milana Ayala. Bueno, ¿de dónde nace el amor por el arte en Gabriel?
3: Eh, no sé, Gabriel siempre tuvo eh, lápices de colores, tenía papeles, tenía libros, tenía... Eh, unos espacios para, para pintar siempre pintó pero igual nosotros lo expusimos a clases de natación, de equitación iba al colegio, hacía mil cosas pero él mostró siempre como inclinación a querer dibujar hacía sus propios personajes pintaba y hoy todavía hace osos hormigueros eh, hacía muchas eh, eh, dibujos y ahí empezó como él mismo a, a inclinarse a que prefería pintar, a ver obras de arte, prefería ir a museos, eh, ir a exposiciones que las otras actividades. Entonces fue desarrollando, nosotros vivimos un par de años en Medellín y allá lo pusimos en las clases de pintura infantil que tienen uh -huh. los fines de semana la Fundación Bellas Artes y empezó a pintar y los profesores nos decían Gabriel lo hace muy bien con un gesto pictórico muy propio de él como que su, los rasgos como, como él plasma los colores, las formas son muy particulares de él entonces cuando regresamos a Bogotá estuvimos buscando alternativas ya de de desarrollo profesional y encontramos la Academia de Artes Guerrero, donde él se sintió muy cómodo, hicimos todo el proceso de, de admisión y empezó su carrera ya de arte y hace un mes se graduó.
1: Es algo realmente sorprendente, tiene toda la razón y la verdad, yo tuve la oportunidad de ver algunas fotos de las obras de arte que hace Gabriel, Gabriel, cuéntele un poco más a nuestros oyentes cómo se siente usted haciendo estas obras de arte.
2: Me siento muy feliz. Yo, yo pinté
1: un, un
2: cuadro que se más Ojos, así por una canción de Shakira. Super. Y, y pinté un... El de un hoyo hormiguero que se llama Esporti, por la canción de Juanes también. Uh -huh.
1: ¿Y cuál es la obra de arte que más admira?
2: El cuadro de las meninas. Lo vi en el Museo de El Prado en Madrid.
1: Qué alegría, Gabriel, saber que tenga este amor por el arte, porque es muy difícil encontrar personas con la capacidad de entender las obras de arte de muchos artistas. Miriam, ¿y quién ha sido su mayor apoyo en todo este proceso, en el caminar con Gabriel? Uh,
3: primero, Dios, porque todos los días yo le pido a Dios amor, paciencia y sabiduría. Y indiscutiblemente Marco, mi esposo, eh, Manuela también, mi otra hija, eh, mi papá, mis hermanos, eh, muchos amigos, eh, los médicos, los médicos han sido un apoyo gigantesco, sus terapistas, Fernanda Arbeláez, han sido un apoyo muy muy grande
2: Mónica Mónica
3: también han sido un apoyo muy grande en ver a Gabriel como una persona normal como una un hijo más en la Academia de Artes Guerrero de dicen Gabriel es un artista en formación eh, y ver a Gabriel como un estudiante más en el liceo Boston Ver a Gabriel como un hijo más, un primo más, un amigo más, eso me parece que en el marco del respeto, del amor por el otro ser humano ha sido un apoyo gigantesco y hemos estado en un entorno eh, muy positivo para, para pues, vivir todo lo que Gabriel nos significa y nos ha significado es un crecimiento personal a todos los que estamos por ahí al lado de él
1: Bueno, usted nos contaba que llevaba a Gabriel bueno, que llevan a Gabriel a muchos museos, ¿cómo se siente usted haciendo esto? Ah,
3: es, es bellísimo eh, nosotros tuvimos en diciembre fuimos a a ver las meninas de Velázquez que es su cuadro favorito en el Museo del Prado, en Madrid, y fue una experiencia bellísima. Estuvimos dos días mirando, mirando cuadros. Eh, Gabriel en, en ese museo, bueno, en varios museos que estuvimos en, en Sevilla, en Porto pues, de España. Fue muy bello que Gabriel sabe mucho de historia del arte, entonces uno entraba a una sala y Gabriel decía, ah mira este es de Rubens, esto es impresionismo, esto es vámonos al Reina Sofía, entonces me dio toda una eh, una cátedra de qué es el cubismo, entonces cómo interpretar a Picasso, a, a, a Juan Gris, o sea sabe muchísimo de historia del arte, ir a los museos y que Gabriel le cuenta a uno cuál es la corriente, qué significa, quién es el autor, eh, es maravilloso. Alguna vez con un médico en la Chayo estuvieron hablando del de grito de Munch, entonces yo no ni idea que la verdad el grito no es un cuadro, sino son tres. Eh, eso es maravilloso porque yo no tengo una formación de arte, eh, he aprendido lo que Gabriel y Manuela nos han enseñado. Entonces ir a, a museos, ir al museo Botero acá en Bogotá es, es muy muy rico, es pasar una tarde deliciosa con alguien que conoce y aprecia y le enseña a uno que sean los colores, las formas, los autores, es, es muy muy edificante tener un maestro al lado, tenerlo en casa es muy
0: rico. Perfecto, mira, bueno entonces Ay. encontramos algo muy importante y es el arte. Cuéntenos por favor cómo, cómo el arte ha unido a esa familia, cómo los ha hecho crecer, cómo crece ese amor día a día, eh,
3: bueno el arte empezó a aparecer inicialmente con los dibujitos de los niños que uno dice, wow qué bonito pinta. Eh, pero los mismos niños empezaron a, a pedir, eh, vamos a museos. Entonces nosotros les planteábamos, vamos a montar a caballo, quieren ir a nadar, vamos a paseos. Pero decían, no, vamos al Museo Botero. Entonces vámonos a la Candelaria a visitar el museo. Y podían pasar muchas horas viendo eh, obras y, y pintaban. Entonces y hacían cosas aquí en la casa. Entonces cuando uno les decía, ¿qué quiere Navidad? ¿Qué quiere de, de cumpleaños de veía en la caja de colores, en la Panamericana podían pasar horas mirando y escogiendo libros y acuarelas y pinceles. Entonces ahí como que el ese espacio de, del arte empezó a, a cobrar eh, como el espacio y el tiempo en lo cotidiano de, de la familia. Entonces el plan de domingo era pues todavía ir a, a ver alguna exposición, ir a, a ver algo muy ensalonado por, por ellos mismos, porque preferían eso a otras actividades. Entonces el arte empezó a ser como, como una forma de, de comunicación, y también vimos que eso se ve, se manifiesta mucho en la, en la exposición de los, de la serie de jarrones de contento que tiene Gabriel. Y es que eh, el arte empieza a ser como una forma de comunicación y expresión muy poderosa para Gabriel. Por la parálisis cerebral, la disárquica, es decir, habla con su acento extranjero, eh, hablar y contar sus ideas pues se demora un poco más y a veces no es tan estructurado como uno quisiera, pero cuando él hace un dibujo, cuando hace una, una pintura, y uno le pregunta, qué, ¿qué es eso? ¿Qué concepto tiene? Tiene unos mensajes supremamente poderosos. Por ejemplo, este cuadro de Gabriel que dice Ojos Así se inspiró en una canción de de Shakira y empezó a desarrollar muchas obras, muchas pinturas alrededor de los de los ojos y los ojos de Gabriel. Eh, si ustedes ven la, las obras que están en, en Instagram, eh. Tienen unos ojos muy particulares y cuando uno le pregunta qué significa eso, Gabriel dice es la es, es la forma como uno ve el alma de las personas. Los ojos ven el alma. Eh, también él eh, pinta retratos, autorretratos, vírgenes, muchos personajes. Y yo le preguntaba alguna vez qué significa esa serie que usted tiene de, de retratos. Y él me decía... Eh, textualmente es que cuando yo me miro en el espejo soy feliz con lo que veo al frente son mensajes muy muy poderosos que uno queda como con el estómago frío del, del mensaje tan tan fuerte que él no lo puede expresar tan fácilmente con sus palabras pero el arte, sus dibujos sus colores sí transmiten toda la alegría toda la felicidad y todo eso que él tiene que él tiene dentro. Y el arte para nosotros es eso, es darle la, las herramientas y darle la posibilidad que él exprese todos esos sentimientos que tiene y los comparta porque vale la pena compartir eso, eso que es Gabriel.
1: Bueno, usted nos habla mucho sobre la exposición de arte llamada Contento, ¿de qué se trata?
3: Contento es una exposición que estuvo hasta ayer en la Academia de Artes Guerrero, que fue su proyecto de grado. En, eh, Gabriel, en su carrera universitaria en la Academia de Artes Guerrero, que es Artes Plásticas, eh, tuvo que desarrollar un proyecto de tesis que era manifieste un concepto y haga una obra. Gabriel escogió el concepto de alegría y felicidad y empezó a trabajar eh, con cerámica y con pintura e hizo 24 jarrones en cerámica con una forma que él mismo escogió, o sea, no es desarrollada por él, pero sí después de evaluar y mirar mil tiendas, mil opciones, escogió un jarrón que tiene una forma muy alegre, que parece como una manita de cuatro dedos y... Eh, se hizo en cerámica y empezó a, a pintarlas con eh, los diferentes motivos que él tiene. El, esos 24, la instalación de los 24 jarrones eh, tienen varias series, una es ojos así, otro es eh, pintando a Picasso, mirando a Miró, que son como sus pintores referentes. Está flores y mariposas, está abstractos y retratos y autorretratos. Y eh, esta eh, exposición eh, la hizo desde, o sea, he estado en, en la Academia de Artes en el Espacio Galería y eh, también se puede ver en la página, en el Instagram que tiene Gabriel que se llama Contento por Gao porque la marca de Gabriel, el título de esa obra eh, se llama Contento fue el nombre que él le puso con el logo que él mismo desarrolló y él dice que se llama Contento porque Contento es sinónimo de alegría y felicidad y los jarrones contienen, entonces su obra contiene alegría y felicidad y por eso escogió los colores que escogió que son naranjas, verdes, eh, azules son colores muy vivos que para él transmiten eso y cuando uno ve las obras y tú vas a ponerlo en las eh, las fotografías eh, uno como que sonríe al ver esos esos jarrones tan alegres
1: usted nos habla mucho de la felicidad y a mí me gustaría que Gabriel nos dijera qué es la felicidad para él
2: sí, la felicidad para mí es hacer amigos y compartí la eh, de, de, de cocina y yo cu cuando yo me fui a vivir a, me, a, a Medellín, yo tuve un tutora que se llamaba Mari y con el paso del tiempo nos volvimos. Muy buenos amigos. Yo, yo me chateo yo con, con Mari todos los días. Mari me, me regaló un muñeco que es un delano, que es muy importante para mí. Que se llama gama, me manda una. Yo suyo, el hijo, su, por delito, rato, y me hagan muy feliz y me mandan por ser bien. Venga.
1: Gabriel es súper importante oh, saber. Muy oh,
2: regalo de... de.
1: Bueno, ¿y, ¿y has pintado la felicidad?
2: Sí, eh. Eh, fue uno que le mandé a mal. ¿Cómo se llamaba ese cuadro y qué técnica usaste? Eh, eh, se llamaba Santicidad y usé o sea, la técnica de Van que fue pincelar corta.
0: Gabriel, ¿qué es lo mejor de ser un artista?
2: Es eh, 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 poder pintar
1: Claro que sí, Gabriel. Gabriel, vamos a hacer otro pequeño corte y ya regresamos hablando un poco más sobre todo lo que le gusta, sobre toda su historia de vida aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Continuamos en Sanamente de Caracol Radio, hablando un poco más sobre la historia de vida de Gabriel Milana Ayala. Bueno, sabemos que para Gabriel la felicidad es el arte, porque el arte lo lleva a conocer muchas personas que lo hacen muy feliz. Qué alegría saber que esto lo, lo lleva a un mundo tan bonito. Bueno, y cuéntele a nuestros oyentes cómo deben mirar la vida a ellos.
3: Hay una cosa muy particular de Gabriel y él tiene una capacidad de ver todo lo positivo, todo lo bueno, pero no sufre ni le hace falta lo que no tiene, lo que se le dificulta para él, lo ignora. O sea, tiene como esa capacidad de que si no hay algo bueno, simplemente no lo veo, solamente veo lo bueno y es, es bonito.
1: Por usted... eso le cuesta
3: hablar de problemas, por eso le cuesta hablar de dificultades, por eso le cuesta hablar de excelente y del dolor, no es muy muy difícil. Eso me acuerda alguna vez Gabriel este cuadro que él decía de felicidad que hizo con las pinceladas cortas no. de blanco era un tríptico que en clase de historia del arte tenían que hacer en el tríptico uno que fuera felicidad otro que fuera temores y en el otro que fuera creo que era frustración o dolor todo el semestre y la profesora llegó un momento en que me dijo el tríptico de Gabriel es un solo cuadro, felicidad fue imposible que Gabriel pudiera pintar el dolor, la frustración, la rabia, no pudo, no pudo hacerlo, entonces su tríptico se dio un solo cuadro porque no existe, entonces llegó un momento en que no no insistamos que quede solamente pintando y haciendo cosas de, de, de alegría, porque así se le lleve como ejercicio académico, háblenos, pinte algo que refleje el dolor, ¿no? No lo puede hacer. Es como si ese chip, esa esa neurona, allá se le, se le achicharró en algún momento, solamente
1: <ríe> le quedaron las de alegría. Mucho mejor. Sí, Miriam, usted me contó algo muy bonito y muy interesante, que me gustaría que se lo contara a nuestros oyentes usted le preguntó a Gabriel o, o el papá de Gabriel le preguntó que si se devolvían en el tiempo ¿qué cambiaría en la vida de Gabriel? ¿qué es lo que él quisiera cambiar?
3: pues Marco alguna vez le, le preguntó hace muy muy poco Gabriel, si usted volviera a nacer ¿qué cambiaría? ¿cambiaría alguna persona? alguna no, no cambiaría a nadie y cambiaría algo de usted mismo? No. Bueno, usted tiene dificultades para caminar, tiene que usar un caminador, a veces una silla de ruedas. ¿Él ¿Cambiaría eso? Poder caminar, montar en bicicleta, correr. Gabriel decía, no. ¿Para qué, eh, Gabriel? ¿Y usted le gustaría hablar más? Usted habla y habla y habla, y hace amigos por todos lados. ¿Le gustaría hablar mejor? No. No cambiaría nada. No lo haría, ¿por qué? Entonces hacía unas caras de asombro, ¿yo por qué voy a cambiar si soy feliz con lo que tengo? Eh, fue una lección de vida muy,
1: muy bella. Miriam, muchísimas gracias, de verdad muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en Sanamente. Y bueno, y para finalizar me gustaría que usted le diera un mensaje a todos los oyentes, a todas las personas que nos están escuchando en este momento.
3: Pues Muchas gracias, Santiago, Laura. Yo lo que le diría a todo el mundo, a las familias, a los papás, a los colegios, a la sociedad, a las universidades, es piérdanle el miedo de compartir sus espacios, su vida, con una persona llamada discapacitada, porque tienen capacidades diferentes. Eh, ve a las personas con el respeto y el amor eh, que significa ver al otro eh, todos tenemos algo que escuchar y que aprender y aprender a, a escucharlo es, es importante, tenemos que a veces hacer adaptaciones de cómo nos movemos, cómo pintamos cómo escuchamos pero todos tenemos una historia bonita que hacer, a veces lo único que necesitamos es para ver bien unas gafas, a veces necesitamos darle el espacio a las personas para que puedan desarrollar lo que, lo que quieren y lo que son, entonces con ese amor y ese respeto al ser humano, de saber que uno tiene un artista en formación, un hijo en crecimiento, un compañero con quien comparto, un, un vecino, que me puede mostrar la vida, pues es tener como esa esa apertura de, de mente que simplemente somos personas todos iguales sin sin
1: rótulos. Miren y las personas que deseen encontrar más información de Gabriel o que deseen obtener estas piezas dónde las pueden encontrar.
3: Gabriel tiene una cuenta de Instagram que se llama Contento por Gabo. Contento al Piso por Raya piso, Gabo, en Instagram ahí Gabriel expone sus obras sus dibujos, sus temas y ahí nos pueden contactar si quieren adquirir alguno de los jarrones que Gabriel hizo en su exposición ya ha vendido algunos pero si quieren algún jarrón o algún cuadro de los que va haciendo Gabriel ahí se publica y ese es el medio de contexto
1: claro que sí Miriam muchísimas gracias de verdad y a todos nuestros oyentes eh, qué rico que escucharan a Gabriel, porque para muchos ha sido un maestro que vino a enseñar cosas simples, pero esenciales de la vida, como disfrutar de un buen sorbo de agua, un bocado de comida, admirar y manifestar la belleza y detalles de quien tiene al frente, que una sonrisa, un abrazo apretado, el amor a la Virgen, la inocencia, amar y confiar, son las puertas que permiten que las almas se conecten, que ser feliz es una tarea que se disfruta cada vez, a veces es difícil, pero se intenta y se puede. Usted lo mencionó muchas veces, Miriam, y porque se vive un día a la vez. Y me encantó esa frase, porque todo el mundo debería tenerla en cuenta. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio.
3: Bueno, a ustedes, Santiago, Laura, muchas gracias y de verdad.
1: Sí. Gracias.
3: Y bueno, y la invitación es a que disfrutemos con lo que tenemos, que no hay que sufrir por lo que no tenemos.
1: Bueno, y muchísimas gracias a todos nuestros oyentes por acompañarnos una noche más aquí en Sanamente de Caracol Radio.